0: I lytter til Radio Krishna. Vores videnskabsmand Saraputta, der er så i Amerika, som vi også kender her fra radioen, har skrevet en bog, der hedder Gud og videnskaben. Og ind på hans hjemmeside kan man finde en masse spændende uddrag fra de forskellige kapitler. Nogle af dem har vi oversat til dansk, og her hører vi et uddrag fra kapitlet eksakt videnskab i Sriman Bhagavatam. For oversættelse til dansk, oplæsning og teknik står Yadunandan Das. I et stykke fra en encyklopedi står der, at i gamle dage blev længde defineret af bredden på hånden, samt af afstanden mellem albuen og spidsen af langfingeren, det man kalder en alen. Teksten fortsætter med at sige, Sådanne standarder var både foranderlige og forgængelige, og kun i moderne tid har man vedtaget definitive og faste standarder. Citat slut, og det hentet fra Microsoft Encarta. I middelalderen var der helt sikkert mange modstridende og dårligt definerede standarder for vægt og mål, men nøjagtige standarder for mål er ikke udelukkende en moderne opfindelse. Se på følgende eksempel. I 900-tallets England bestemte kong Athelstan, at kongens område, hvor i kongens fredhersker, skulle strække sig fra den kongelige residens til en afstand af 3 miles, 3 furlongs, 9 acres, 9 fod, 9 håndflader og 9 byggkorn. En furlong svarer til en 8. del af en mile, og en acre af en hektar. Dette lyder som en af oldtidens besønderligheder, men det definerer en cirkel med en diameter på 36.500 fod, næsten præcis en 10. del af en breddegrad i Sydengland. england For nøjagtigt at bestemme en længdeenhed, er det naturligt at bruge breddegraden som standard, fordi breddegrader bestemmes med udgangspunkt i Jordens størrelse, en konstant, der kan måles astronomisk. Så hvis en brand eller invasion ødelægger den oprindelige standardmålestav i en eller anden regeringsbygning, kan astronomiske aflæsninger bruges til at genoprette den tabte værdi. Det virker selvfølgelig usandsynligt, at man foretog præcise astronomiske målinger i England på Kong Adelstands tid, men hvis vi kigger på mål i et historisk perspektiv, finder vi, at afstande i oldtiden blev målt med udgangspunkt i bredde Og og middelalderssamfundene arvede mange eksakte målestandarder. Disse indbefattede rummål, der defineredes som længde og opløftet til tredje potens, og vægt, der blev defineret ved at fylde et sådan rumål med vand. Den græske astronom Eratosthenes Stenes gives almindeligvis æren som den første, der målte jordens omkreds ved at observere bredde Han siger at han noteret at solen, når den står direkte over Sjene ved Krebsens vindekreds, kaster en skygge på 7,2 grader i Alexandria. Da han kendte afstanden mellem Syene og Alexandria, kunne han beregne længden af en bredegrad og udregne jordens omkreds. Men der er noget, der tyder på, at jordens størrelse var kendt længe før Eratosthenes. Den italienske historiker Livio Stacini har givet omfattende beviser for, at de gamle Ægypter tegnede deres land ved hjælp af længde og grader. Han gør gældende, at de havde nøjagtig viden om jordens mål og at sådan viden var uløseligt forbundet med udformningen af den store pyramide ved Giza. Eftersom den store pyramide dateres til ca. 2.500 f.Kr. betyder dette, at de ordene bemådt videnskabeligt i det mindste så langt tilbage i tiden. Hvis vi nu vender os til Indien, finder vi en længdeenhed kaldet en yojan, der ved første øjekast lader til at være lige så dårligt defineret som den engelske furlong eller fod. En yojan defineres som enten 16.000 eller 32.000 hastager, hvor en harster eller alen er 24 angulærer eller fingre. At der var mindst to længder for en yojan støttes af de tekster, de gamle indiske astronomer efterlod sig. 400-talsastronomen Arya Pata brugte en jordjern på ca. 13 km, og astronomiteksten Surya Siddhanta en jordjern på ca. 8 km. Den første antydning af jodianens ældre historie kommer fra Strabo, der beskriver Megasthenes oplevelser, en græsk ambassadør i Indien, i perioden efter Alexander den Store. Strabo citerer Megasthenes for at sige, at langs den kongelige vej til Indiens hovedstad Pali Bhodra, der menes at være det moderne partner, blev søjler rejst for hver tiende stadium, hvor stadium er en græsk måleenhed. Den britiske lærte Alexander Cunningham hævder, at søjlerne markerede et interval på en croce. Da der traditionelt er fire croce af per perioden, indebærer dette 40 stadier per perioden. Statine giver 400 alen per stadium, og dette indebærer 16.000 alen per jordtjern. Eftersom den kortere af de to definitioner på en jordtjern er 16.000 harstager, kan vi forsøgsvis identificere harstagen, eller den indiske alen, med den græske alen. Denne længdeenhed er velkendt, og gør det muligt for os at beregne længden af en jordtjern. En græsk alen er 462,42 mm. Dette giver en kort på ca. 7,4 km, der nogenlunde passer med tekster som Surya Siddhanta. Stachini påpeger, at måleenhedens stadium bliver defineret som en 600 del af en breddegrad. Dette vil i så fald betyde, at der er 15 små jotjerne er per breddegrad. Iledes er der 60 croce per breddegrad eller 1 croce per minut. Lad os kort udskifte den græske alen med en noget mindre enhed, der afstemt efter breddegraden ved ekvator. Alle vores overstående udregninger ville fungere, hvis vi brugte den græske alen direkte og ikke lavede denne erstatning, men fejlene ville være større. Så jeg foretrækker at afstemme længden på de to jodierne er med en breddegrad ved ækvator snarere end i Grækenland. Interessant nok kan vi finde støtte for dette i konstruktionen af den store pyramide i Ægypten. I 1925 lavede en ingeniør ved navn J.H.A. Cole en nøjagtig inspektion af den store pyramide med tidsvarende instrumenter. Han fandt, at to gange omkredsen er lige med 1842,91 meter. Til sammenligning er et minut af en brede ved ekvator, eller en croce af den lille Jodjan 1842,93 meter. Med andre ord er omkredsen af den store pyramide næsten præcis en kloser. Ligeledes finder vi, at den harste af den lille jordion passer næsten nøjagtigt 500 gange ind i hver side af pyramiden. De græske alen og stadium enheder passer i mindre præcist med pyramiden. Der er en fejl på 0,4 procent. Så det leder til, at den store pyramide blev bygget med længdeenheder, der var afstemte med breddegraderne ved ækvator. Hvis jordtjernan var præcis defineret som en brøkdel af breddegraden ved ekvator, må de folk, der definerede den, have vidst, at jorden var kugleformet. Ja, de leder til at have kendt målene på jordens vælving ved ækvator. Hvem var disse mennesker, og hvor boede de? Beviserne, vi har behandlet her, sætter dem i det mindste så langt tilbage som den store pyramide, en tid, hvor folk angiveligt troede, at jorden er flad. Alligevel viser korrelationerne mellem planetbanerne og Buu træk, at Bargothams jordcirkel, eller jordmandala var langt fra at være en naiv, flad jord. Dens forbindelse med planetbanerne viser, at Buu repræsenterer solsystemets plan, der, hvis vi ser bort fra banernes små hældningsvinkler, faktisk er flat. Bakutam omtaler en elgammel vedisk verdens civilisation, Selvom de informationer, vi har kigget på her, ikke beviser, at en sådan civilisation har eksisteret, viser de trods alt, at nogle mennesker i en fortid opnåede et uventet højt niveau af videnskabelig indsigt. Om de levede i øst, vest eller begge steder er svært at sige, vi ved dog, at nogle beviser for denne civilisation er bevaret i tekster fra Indien, så som Shreemad Bhagwatam, og yderligere beviser kunne sagtens dukke frem fra gamle ruiner i Vesten. Måske var der en avanceret civilisation med global indflydelse. Det kan være nyttigt at holde øjnene åbne for flere beviser, der kunne kaste lys over dette skjulte kapitel af menneskets historie. Spændende tanker her, hentet fra et uddrag fra kapitlet eksakt Videnskab i Salimat fra Saraputtas bog Gud af Videnskaben, som man kan få fat i gennem Gover and Hill Publishing. Og der kan man gå ind på nettet på vores hjemmeside www.kristna.dk og klikke sig ind via linksiden til Saraputtas hjemmeside, hvor man kan finde denne og andre spændende udgivelser, han står for. Det var anden der læste op, og han styrede også teknik og produktion.